0: Ah, e fin dai primi secondi subito si presenta il primo problema, cioè che non ho la più pallida idea di come iniziare questo episodio, non so se metterò una sigla, non so neanche come si faccia normalmente per i podcast, si mette una sigla, una canzoncina di sottofondo, o magari posso provare a utilizzare quegli idiomi che piacciono tantissimo agli youtubers, del tipo Bella a tutti ragazzi o roba qua, però preferirei di no, cioè se voglio fare il coglione lo faccio a modo mio. Quindi che dire, bonjour, il mio nome è Federico Stern, fede per gli amici, però dato che non so con chi sto parlando potreste essere miei amici, miei nemici o anche perfetti sconosciuti, quindi chiamatemi come cazzo vi pare nel dubbio anche Bartolomeo se vi fa piacere, a me non cambia niente E benvenuti al mio podcast dovrei dire, E benvenuti al primo episodio di questo podcast chiamato Lo Zibaldone Perché fare un podcast innanzitutto? A dir la verità, l'idea di fare un podcast mi è venuta molto tempo fa, da un po' di tempo ce l'ho, solo che ho continuato sempre a rimandarla, a posticiparla, essenzialmente proprio per dirla con un eufemismo... Perché non, non ci avevo cazzi di farla, perché sono un pigro figlio di puttana e ogni volta pensavo, oh, che figo sarebbe fare un podcast, parlerei di questo, questo, questo però quando si parlava proprio di mettermi a tavolino e decidere come fare praticamente il podcast non, ehm, non avevo mai voglia e lasciavo perdere come l'ultimo dei mollaccioni quindi ho continuato a comportarmi così, a posticipare l'idea ancora, ancora, ancora finché non è arrivata la quarantena E mi sento quasi in dovere di ringraziare questa quarantena. Io sono chiuso in casa da circa due settimane adesso e vi dirò... Sto lentamente, inesorabilmente, scivolando nel baratro della follia. A me piace stare a casa, è veramente... Tra stare a casa, nel mio angolino, nella mia tana, come se fossi un animale, nel nel mio spazietto privato e personale, a fare il cazzo che voglio, e uscire, quindi prepararmi, vestirmi, lavarmi... Io ho sempre scelto la prima opzione, diciamo, ho sempre preferito rimanere a casa. Dopo due settimane, però, diciamo che la... la situazione si fa piuttosto pesante. Perciò... Onde evitare situazioni alla Shining, in cui prendo un'accetta e faccio a pezzi la mia famiglia in un raptus di follia, perché anche la mia famiglia sta a casa, e mi sono detto, ho disperatamente bisogno di uno sfogo, ho disperatamente bisogno di qualcosa che mi svaghi, di qualcosa che mi diverta, di qualcosa di possibilmente, magari non costruttivo, però che essenzialmente non fosse semplicemente stare davanti alla tv e giocare a GTA. Anche quello mi diverte, però non è la cosa più produttiva da fare quindi l'idea del podcast è riaffiorata in superficie e mi sono detto che sì perché no diamogli una chance tanto che che, che altro c'hai da fare niente in secondo luogo io avevo anche in mente di cominciare a fare dei video anziché degli episodi in un podcast e dato che sono un grande appassionato di cinema, di filmmaking ho pensato magari di pubblicare qualcosa, non lo so, su YouTube, su Twitch e magari fare delle live, cose di questo tipo però ho subito abbandonato l'idea per il semplice fatto che organizzare delle riprese video è molto più complicato di arrangiare delle registrazioni audio per, in questo momento io davanti a me ho solo il computer, il microfono e basta, e il Joule con cui ogni tanto faccio eh, qualche tiro. E se avessi voluto fare delle riprese video avrei dovuto preoccuparmi della location, avrei dovuto preoccuparmi delle luci, delle schede di memoria, di tutte le piccole stronzate che devi considerare eh, se vuoi fare una cosa del genere. E e in più, cosa non, non poco importante, mi sarei anche dovuto preoccupare del mio aspetto fisico. E a proposito aprirò una piccola parentesi, un piccolo excursus. Io in questo momento... Sono un interessante paradosso estetico, perché sono in mutande, cioè eh, in pigiama, cioè io dormo in mutande, quindi è praticamente il mio pigiama, però ho il giubbotto, perché eh, dato che tutta la mia famiglia sta a casa oltre a me, riuscire a trovare una stanza vuota eh, in cui eh, si possa registrare senza avere rumori molesti è veramente difficile, ho trovato solo la veranda. L'unico problema è che (ride) questa veranda è direttamente collegata con la terrazza e non c'è una porta o qualcosa che divida nettamente eh, le due parti, quindi io in pratica sto, sì, sto registrando dalla terrazza. Ho il giubbotto perché ho freddo, e sono in mutande perché non ho voglia di cambiarmi. Quindi, eh, bene così great success. Decidere di fare un podcast anziché una serie di video è stata una mossa molto saggia, devo riconoscere, sia pensando a voi, perché così non dovete sorbirvi il mio aspetto decadente, fatiscente e vergognoso, ma dovete solo stare ad ascoltare la mia bella voce di merda, eh? visto che, che stonks? E, però un vantaggio anche per me, perché così... Posso continuare a non lavarmi e a vestirmi come un barbone, tanto chi se ne frega devo solo parlare. Comunque, parlando di cose serie... In cosa consisterà questo podcast? Beh, come dice il titolo, sarà uno zibaldone, quindi una raccolta, anche caotica, confusionaria, se vogliamo, di pensieri. Semplicemente tutto quello che mi passa per la testa, io, se merita, ci farò un un episodio a riguardo. Non Non mi interessa avere seguaci, non mi interessa avere follower iscritti o come cazzo funziona con Spotify e con i podcast. Lo faccio proprio per svagarmi io, è una cosa che faccio perché sento l'esigenza di farlo, una sorta di sfogo creativo che metto in atto in primis per divertirmi. E poi, se in secondi, se riesco anche a divertire o a intrattenere qualcun altro, sono più che felice, veramente. Però non sentiate il bisogno di iscrivervi o altre cose, perché semplicemente non me ne frega un cazzo. Detto questo, ci saranno tanti argomenti di cui parlerò, fra i più variegati, magari in un episodio vi racconterò una storia, in un altro vi parlerò di qualche film, vi recensirò qualcosa che ho visto, che ho letto, posso anche provare, dato che io studio filosofia all'università, posso anche provare a proporre qualche riflessione pseudo-filosofica, dico pseudo perché ve ne renderete conto quando le farò che sono solo stronzate, e io direi di tuffarci a questo punto a capofitto nell'argomento del giorno, un argomento molto caldo, un argomento molto importante che è sulla bocca di tutti, che che noi in questi giorni vediamo ovunque, perché è semplicemente troppo importante per essere ignorato. Ieri. L'Igabue ha compiuto 60 anni eh? Non parleremo di coronavirus, ragazzi, per tanti motivi Innanzitutto, io non sono un esperto, non sono un infettivologo, non studio medicina Non avrei nulla da dire a riguardo Se non ripetere a pappagallo informazioni e cose che sono già state dette Sia online, sia in tv, sia chissà dio dove cioè, Mi sembra che sia già stato detto tutto e che se ne parli già a sufficienza Giustamente, eh, per carità, è una situazione molto curiosa e da come si svilupperà questa situazione dipende dipende il destino dell'Italia e dell'umanità, forse dell'umanità no, però dell'Italia sicuramente sì, quindi sicuramente è importante non condanno affatto il il trattare questa tematica, però c'è un però, io sento parlare di coronavirus di qua e di là, siamo in quarantena. Eh, sono chiuso in casa non esco e comunque vedo dalla mia terrazza le strade sono non deserte di più sembra di stare in una città fantasma vi ho detto che me ne sono uscito con questo podcast per svago anche mio personale per intrattenimento per fare qualcosa che mi distraesse da eh, questa situazione di noia e di quarantena e al tempo stesso deve distrarmi anche da tutto ciò che succede eh, per quanto riguarda il coronavirus è una sorta di oasi questo questo podcast un'oasi in cui non si parla di coronavirus, Se vi aspe- non aspettatevi informazioni, news, non aspettatevi un podcast alla Breaking Italy per il semplice fatto che primo non ho le competenze per farlo, secondo non ho l'interesse per farlo. Il mio primo obiettivo con questo podcast è proprio cercare di pensare ad altro rispetto al coronavirus, è giusto pensare al coronavirus, e penso che tutti noi ci stiamo pensando già a sufficienza, però dobbiamo sempre ricordarci che esiste anche altro nella, nella vita e riuscire a pensare ad altro senza questa preoccupazione, questa ansia crescente che abbiamo tutti, penso che sia un qualcosa di molto, di molto positivo che possiamo fare proprio dal punto di vista mentale. Quindi io direi a questo punto di cominciare a parlare del vero argomento del giorno. Questo tema di cui parlerò fa parte di una rubrica che ho, chiamato, ho deciso di chiamare Supposte Sterniane, perché inizialmente era pillole sterniane, perché io faccio sterna di cognome, però Supposte mi faceva più ridere, perché... Beh... È... Perché te le ficchi su per il culo. E il primo episodio del podcast, facente parte della rubrica Supposte Sterniane... Recita così, è una domanda essenzialmente, non è un vero e proprio argomento, è una domanda che vi faccio e su cui rifletterò e vi invito a riflettere. Se un esercito di bambini di 5 anni vi attaccasse, quanti pensate di riuscire a uccidere prima di soccombere inevitabilmente? Questa è una domanda solo apparentemente stupida, in realtà presenta molte opzioni e considerazioni eh, interessanti a cui prestare la massima eh, attenzione. Adesso forse mi riderete dietro, però quando un giorno ci sarà veramente un esercito di bambini eh, che minaccerà la vostra incolumità, eh, lì riderò io. Ride bene chi ride per ultimo. (ride) Comunque... Parliamo seriamente di questa questa enorme stronzata. Ti immaginate di essere in un videogioco, tipo Temple Run. Cioè, l'omino di Temple Run sa che prima o poi... Verrà catturato da quelle scimmie, mutanti, non so che cosa siano, sinceramente, non ho mai capito, però da quei mostri che lo inseguono. Sa che prima o poi tu sbaglierai e perderai, insomma, però il blitz è proprio fare il il maggior quantitativo di strada possibile, andare il più lontano possibile, e questo è esattamente quello che vi propongo io, cioè, prima o poi, i bambini avranno la meglio su di voi, perché non potete andare avanti a combatterli all'infinito. Però, qual è il numero massimo, secondo voi, che riuscireste a, a coprire? ad abbattere, se vogliamo, e non ad uccidere necessariamente, anche semplicemente metterli KO, neutralizzarli, ecco, far sì che non vi diano più fastidio. E qui, come già detto, ci sono tante cose da considerare. Il primo ambito su cui occorre soffermarsi sarà anche quello più scontato, però è al tempo stesso anche quello più fondamentale, cioè la prestanza fisica della persona che, che combatte. Non so se avete mai visto un film chiamato Zombiland del 2009, una commedia horror che parla essenzialmente di un apocalisse di zombie, e il protagonista, che è Jesse Eisenberg, racconta di come le prime vittime degli zombie, per ovvie ragioni, sono stati i ciccioni, sono stati i grassi, cioè per perdonatemi forse dovrei utilizzare una parola un po' più politically correct I cicciabomba, le persone con le ossa grosse, queste sono state le prime vittime degli zombie, perché non riuscivano a correre, non riuscivano a difendersi e sono inevitabilmente caduti. Una cosa molto simile accadrebbe anche nel caso in cui vi attaccasse un esercito di bambini, è chiaro che se dal punto di vista fisico non siete messi troppo bene, adesso parlo in generale dei grassoni, cioè delle persone con le ossa grosse, come chiamarli? i megaloossei, dai... i... <ride> i... boh, insomma, i grassi. È chiaro, quindi, che una persona in sovrappeso se la vede molto brutta, sicuramente in una condizione peggiore. Magari i colpi che sferra i bambini sono più potenti perché ha più massa corporea, quindi magari riesce a mettere più energia, ecco, nei, nei colpi che sferra però è anche più lenta e soprattutto la stamina ne risente perché ha più massa corporea da gestire, sarebbe più lenta, si affaticherebbe presto, è destinata a soccombere prima. Il numero di bambini che riuscirebbe a neutralizzare non è molto elevato, però chiaramente migliore è il tuo fisico più riesci a a cavartela bene. È ovvio anche che se sei alto due metri, cosa che io non sono, e se hai il fisico di The Rock, cosa che io non ho, puoi far fuori un considerevole numero di di bambini, però noi dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo. Conta anche l'età, chiaramente, parallelamente alla prestanza fisica. Io sono abbastanza giovane, ho 21 anni. Cazzo ci ho dovuto anche pensare quanto sono rincoglionito. Eh, io non so come faccia la gente passati i 40 a ricordare esattamente la loro età, cioè io già adesso ho dovuto pensare se ho 21 o 22 anni, o 20 magari, poi scoprivo di avere 20 anni quando pensavo di averne 21. Non lo so, è sempre più difficile tenere il conto. Comunque, io rientro nella media, secondo me. Da, se da una parte abbiamo le persone in sovrappeso e dall'altra abbiamo i fenomeni della natura come The Rock, io sono esattamente nel mezzo. Quindi la mia condizione, il numero di bambini che riuscirei ad abbattere sarebbe, penso, nella media. Però ci sono anche altri parametri da tenere in considerazione. Primo fra questi, forse il più importante di tutti, è il luogo dello scontro. Secondo me, moltissimo a seconda che il luogo dello scontro sia un luogo all'aperto sia invece un luogo al chiuso. Entrambe queste due opzioni hanno sia vantaggi che svantaggi. Partiamo con il luogo eh, chiuso. In un luogo chiuso hai le spalle coperte, puoi metterti con le spalle al muro e hai la garanzia che i bambini da dietro non ti attaccheranno mai, ce li hai solo davanti a te. Quindi è molto più facile da gestire la la situazione. Però, come contro, in un luogo chiuso è più difficile anche scappare, perché il luogo è più ristretto, poi i bambini occupano anche più spazio e poi c'è il grande problema, secondo me, dei, dei corpi. Cioè, una volta che hai neutralizzato, metti alcuni bambini... Dove vanno? Cioè i corpi rimangono lì, occupano spazio per niente, può essere anzi molto ingombrante e può essere un grande inconveniente per per la tua rendita di neutralizzazione bambini, quindi quindi secondo me il luogo chiuso non è il massimo, non è eh, la migliore delle ambientazioni. Consideriamo invece il luogo aperto. In un luogo aperto eh, puoi scappare, al contrario di un luogo chiuso. Metti che non hai più la situazione sotto controllo, che la situazione ti sfugge di mano e i bambini riescono eh, a prendere il sopravvento. Tu puoi sempre cavartela correndo, puoi sempre scappare. Comunque sono bambini, sì, sono anche loro veloci e sono molto energici, però tu sei più grande, hai le gambe più lunghe. Insomma, riesci a staccare dei bambini, anche solo allontanarti per per poi continuare a farli a pezzi. (ride) Mi fa troppo ridere Comunque Puoi scappare Questo è il, il succo del discorso In un luogo aperto puoi scappare Però anche lì contrariamente al luogo chiuso, loro possono circondarti. Se nel luogo chiuso avevi le spalle coperte, nel luogo aperto è più facile che i bambini ti attacchino da più punti e quindi possono circondarti e possono eh, metterti alle strette, insomma, nel momento in cui, come un branco di lupi, no, ti attaccano da tutti i lati, diventa molto più difficile la difesa. Tuttavia, Anche in questo caso ho pensato a una soluzione. Ah, eh, lo dico adesso, i i bambini a cui mi sono riferito fino ad adesso, mi sono dimenticato di dirlo, hanno 5 anni. Ho fatto un'attenta analisi e un attento studio considerando l'età giusta per per poter giocare a questo gioco e ho, ho pensato che 5 anni fossero... Eh, sì, fossero non troppi né troppo pochi, perché chiaramente i bambini di 10 anni sono prossimi alle scuole medie, sono già dei ragazzini, è più difficile tenerli a bada. Mentre dei bambini di 5 anni sono piccoli, però corrono, sono in grado di muoversi, sono abbastanza coordinati eh, e poi sono insomma, sanno anche essere bastardi, se vogliamo, diciamocelo. La soluzione a cui avevo pensato, dicevo, è semplice. Un bambino di 5 anni quanto può essere alto? Un metro? Cioè, Non ho visto molti bambini di 5 anni in vita mia e non sono un grande esperto di bambini, perdonatemi, però penso che siano alti più o meno un metro. E insomma, con un po' di impegno riesco anche a saltarlo un metro, fare tipo la corsa a ostacoli, anche nel caso in cui mi circondino io riesco a a saltarli come un ostacolo e poi a scappare o al limite anche li butto giù cioè tanto arrivano proprio all'altezza più o meno del bacino gli tiri una ginocchiata e cascano per terra o e li spingi insomma riesci a gestirtela in qualche modo secondo me riesci comunque se vuoi diciamo così se vuoi riesci a scappare quindi, quindi in definitiva un luogo aperto è molto più conveniente di qualsiasi luogo chiuso secondo me però facciamo un passo ulteriore, anziché considerare le circostanze proprio ambientali di, di questo gioco, e soffermiamoci un attimo sui nostri avversari, ovvero i bambini. I bambini, ci sono molte cose da dire a riguardo perché vi ho detto, io mi sono sempre immaginato i bambini di 5 anni perché mi sembravano sufficientemente deboli, però appunto non deboli come dei neonati. Cioè dici ti attacca un esercito di neonati, come fanno? Non riescono neanche a stare in piedi, mentre i bambini di 5 anni sono sono già abbastanza sviluppati, secondo me. Però non abbastanza da da darti problemi se sono pochi se sono tanti invece sì eh, un po' come gli insetti cioè come essere attaccati no non intanto gli insetti come essere attaccati da un branco di topino questi piccoli esserini bastardi che sono piccoli cioè tu contro un unico topo riesci a, a vincere però contro tantissimi è chiaro che possono avere la meglio lo stesso funziona con i bambini però eh, tralasciando questi svarioni io ho pensato che i bambini di 5 anni fossero sufficientemente eh, deboli viene fuori però che parlando io ho fatto questa domanda che vi sto facendo in questo momento cioè questi ragionamenti qui che sto proponendo in questo momento eh, li ho già fatti con eh, dei miei amici perché ci divertiamo a dire queste stronzate E e viene fuori eh, da mio fratello che i bambini non sono, i bambini di 5 anni soprattutto, non sono così deboli come io pensavo. Cioè io tendo a sottovalutare la forza dei bambini di 5 anni. Mio fratello infatti mi ha detto che lui è stato la scorsa estate eh, in Giamaica per fare volontariato in un asilo, penso. Comunque lavorava con i bambini piccoli. E non dite o non eh, pensate che sia carino perché l'ha fatto solo per poi poter postare la foto su instagram e, e sembrare un eroe e invece uno sciacallo no sì, è andato in questo asilo in cui doveva badare ai bambini appunto di quest'età 5 massimo 6 anni insegnargli delle cose e è entrato a contatto con loro nel senso ci passava le giornate letteralmente ha potuto osservarli e studiare bene i loro comportamenti quindi è stata una fonte molto preziosa per tutti i, tutte le riflessioni che sto facendo adesso. Mi ha detto, Fede, tu stai sottovalutando la forza, la ferocia e la cattiveria di cui è capace un bambino di quell'età. Lo stai sottovalutando sia dal punto di vista psicologico, cioè magari dicendo non è tanto aggressivo, sia dal punto di vista fisico dicendo che è debole. E mi ha raccontato di questo bambino, quando questo bambino sorrideva io ho potuto dare un'occhiata alla sua dentatura e mi ha detto, sembrava... Gollum, del Signore degli Anelli. Non so se avete presente, ma non per insultarlo o per prenderlo in giro, ha detto letteralmente sembrava Gollum, cioè Aveva questa bocca con i denti aguzzi, letteralmente aguzzi, ragazzi, dovete credermi, cioè tutti storti, tutti brutti. Questo bambino non aveva dei denti, aveva delle fauci, come un animale, come Gollum, appunto, cioè un un, un uomo, un umanoide mostruoso. Cioè, e mi ha detto, se quel bambino mi avesse cacciato un morso. Cazzo, ma avrebbe staccato sicuramente qualche pezzo di, di carne, di pelle? Cioè, ma avrebbe fatto male? E questo non è da sottovalutare. Quindi chiaramente questo era un caso, era un caso speciale, cioè non penso che tutti i bambini siano così mostruosi come eh, questo che mi ha raccontato mio fratello. Però comunque, eh, per ricordare che i bambini, eh, anche di 5 anni, nonostante sembrino deboli, possono essere eh, molto più pericolosi di quanto noi pensiamo. Quindi forse sto sottovalutando eh, la questione o sono troppo fiducioso nelle mie capacità o tendo a screditare le capacità dei bambini però di nuovo a me viene da pensare sono bambini di 5 anni per quanto forti possano essere tu sei più forte di loro, certo loro sono tanti, però di nuovo sono bambini di 5 anni, cioè io gli do una manata, un pugno, un calcio e questi cadono a terra si mettono a piangere, non è che si rialzano tipo Terminator e e devi per forza sparargli un colpo in testa come gli zombie per per ucciderli, no, cioè sono piuttosto facili da neutralizzare secondo me e rimango di questa opinione, se a qualcuno va No, dei bambini e gli va di fare un esperimento molto divertente mi contatti al più presto che così posso finalmente trovare una risposta a queste domande a queste supposizioni a questo punto abbiamo parlato del luogo dello scontro abbiamo parlato dei nostri antagonisti abbiamo parlato anche del protagonista cioè eh, noi dal punto di vista fisico adesso parliamo sempre del protagonista ma dal punto di vista psicologico cioè secondo me conta molto anche la disposizione con cui tu affronti una sfida del genere cioè se tu sei una persona a cui piacciono i bambini, che magari ha dei figli dei nipotini o comunque anche solo l'idea di far male a dei bambini ti disturba, è chiaro che eh, il tuo punteggio sarà piuttosto basso in questa, in questa sfida, verrai eliminato subito. Se sei invece una brutta persona come me che non si fa problemi a pensare stronzate di questo tipo, io penso che una persona a cui, non dico che necessariamente odi i bambini, ma anche solo una persona a cui sono indifferenti i bambini, a me sono abbastanza indifferenti i bambini, non mi fanno né caldo né freddo, certo, molte volte rompono il cazzo, anche parecchio, e sono praticamente degli esseri umani meno intelligenti, con meno esperienza... Sì, non è che mi facciano impazzire i bambini. Diciamo che non mi danno fastidio e non ho nessun motivo per odiarli così a freddo. Però chiaramente nel caso in cui mi attacchino in gruppo, eh, lì sì che mi danno fastidio. E io penso che una persona come me, a cui i bambini non fanno né caldo né freddo o ancora di più una persona a cui proprio non piacciono i bambini, nel momento in cui li attacca un esercito di bambini, questa persona si trasforma in una furia e eh, cioè, hai voglia di avere una mandria, un branco di bambini che sta lì a romperti il cazzo e ti tira eh, dei colpi deboli, perché di nuovo sono dei bambini di 5 anni non sono forti, ti danno questi pugni, questi calci deboli che non ti fanno male ma ti danno fastidio, dopo un po' secondo me questa persona così eh, scatta, gli prende raptus di follia, va berserker e, e fa una strage e lì chiaramente il punteggio, il numero di bambini che riesce a neutralizzare eh, subisce un'impennata, quindi secondo me conta anche la, proprio la tua disposizione d'animo personale nei confronti eh, dell'avversario degli avversari. Io direi che abbiamo ponderato questo problema sotto ogni punto di vista, è stato un bell'esercizio eh, logico e in conclusione io vorrei fare una sorta di stima approssimativa del mio caso personale, cioè tenendo da conto tutte le opzioni che ho considerato finora. Dato che sono una persona fisicamente nella media, quindi non ho particolari handicap fisici dovuti all'età, dovuti al. Alla al fisico, o cose di questo tipo, ehm, dato che ho scelto un luogo aperto, tenendo in considerazione la relativa aggressività che possono avere i bambini e tenendo in considerazione anche il fatto che sotto una considerevole pressione eh, potrei veramente eh, trasformarmi in una macchina da guerra truci da bambini, tenendo da conto tutte queste cose, secondo me, prima di crollare, io riuscirei a neutralizzare almeno una cinquantina di bambini. Non so se questa stima è troppo generosa nei miei confronti o è troppo eh, screditante nei confronti dei bambini, però, tenendo da conto tutte queste variabili, è una buona stima. Quindi vi lascio facendovi la stessa domanda. Se un esercito di bambini di 5 anni vi attaccasse, quanti secondo voi riuscireste a uccidere o a mettere fuori combattimento prima della vostra inevitabile sconfitta? Ve lo chiedo perché sono molto curioso di sapere le risposte, perché eh, tanta gente mi ha risposto nel tempo in modo molto diverso, c'è chi mi ha dato del pazzo dicendo che 50 bambini sono troppi, che, che già andare oltre i 20-30 sarebbe un gran traguardo, che io sto, eh, sono troppo generoso con le mie capacità, però c'è anche chi mi ha detto che sono invece una pippa, che eh, si potrebbe tranquillamente trucidare eh, almeno un centinaio di bambini prima di cominciare ad avere difficoltà. Quindi vi lascio semplicemente chiedendovi il vostro punto di vista, la vostra opinione a riguardo. E devo ammettere che sono molto curioso di, di avere qualche termine di paragone con cui confrontarmi, perché tutte le persone a cui ho fatto questa domanda assurda, a parte che lo sguardo di imbarazzo che ti lanciano non appena glielo chiedi non apprezzo, ma ciascuno ha dato una risposta diversa, perché ciascuno vede se stesso e le minacce esterne In modo completamente unico e personale, vedi che perla di saggezza che vi ho mollato, mamma mia. Adios!